0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas tardes. Hoy es martes, ni te cases, ni te embarques ni de tu familia aparte. Martes 21 de diciembre. Ustedes saben que en 21 es mi número favorito. Por todas las razones del mundo. Así que 21 de diciembre del 2021, así que el 21 está doblemente en la, en la fecha, así que más suerte todavía. Y esta que se dirige ustedes es R. Rosario Vega, desde Notiuno, la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando, en sin ataduras. Y cada día me siento más feliz de no tener ataduras con nada ni con nadie, solamente con Dios y naturalmente con mi familia inmediata siempre y cuando saben que si no se portan bien van a tener problemas conmigo cuando yo trabajaba en Corazón yo tenía una gran amiga compañera de trabajo que decía que yo me metía presa a mí misma eh, para mí era como un honor oír esas palabras porque eso solamente demostraba que sabían en la agencia que yo no les reía las gracias a nadie a pesar de ser una persona con un gran sentido del humor lo cortés no quita lo valiente cada cual asuma las consecuencias de sus actos. Así que hoy es un día de que la gente asuma consecuencias de sus actos. Vamos a hablar un poquito de Sally López. Sally López, ustedes saben que estaba en el grupo ese privilegiado de Anaudi Hernández, eh, que naturalmente cantó como un pajarito. Hablan, de, hablan del cano y de, pero es que se olvidan de Anaudi. A nadie lleva cantando tantos años que todavía no la han sentenciado, imagínate. Este, se llevó enredado a Sally, se llevó enredado a la hermana Falcón, se llevó enredado a media humanidad, a media humanidad. Y así por default, ay, me pero yo también. Así que Sally hoy finalmente fue sentenciada por el Tribunal Federal pero es importante que sepamos que ya ella había cumplido porque salió culpable. Se celebró juicio en su fondo, no hubo arreglo, no hubo acuerdo y eh, su abogado elevó esa determinación al Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones, el Tribunal de Boston, como lo conocemos todos, y allá dijeron que se cometió un grave error y fue empatar el caso de ella con la de otras eh, coacusados. Así que lo que venía en un nuevo juicio, pero en el camino, pues sabe lo que hicieron, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo con la fiscalía. Ahora que todo el mundo habla de acuerdo con fiscalía, pues mira que hay otro acuerdo con fiscalía. ¿Y en qué redundó ese acuerdo? Pues mire, que le dan por bueno los tres años con nueve meses que cumplió en la cárcel. Sí, tres años con nueve meses estuvo encarcelada Sally López. Por darse el gustito de las carteras caras y las cenas en restaurantes de primer orden, etcétera, etcétera y por abrirle la puerta a Naudí Hernández para que él pudiera guisar con esa administración del 2013 al 2017. Es que se van a olvidar de Naudi. No, no nos podemos olvidar. Yo no quiero tapar el cielo con la mano, y todos ustedes lo saben. El que cometió una violación de ley que pague las consecuencias. I don't care who he is. Or she is. Pero bueno... Pues Sally cumplió tres años con nueve meses, se los acreditaron a la sentencia y ahora le van a, a exigir dos años más pues, de probatoria. No está mal, verdaderamente, terminó cumpliendo entre una cosa y otra y con el récord dañado, by the way. Porque si la gente piensa que sentencias son suaves y que no son, ¿verdad? El tipo de sentencia que va a hacer una diferencia en atajar la corrupción, siento decirle que cualquier persona que ha sido convicto eso le va a salir en su récord criminal el famoso récord que le piden a todo el mundo para obtener un trabajo, no importa dónde sea, pues le va a salir bien dañado así que eso es para toda la vida no se le va a hacer fácil limpiar ese récord, desde ya se lo digo que cumpla los dos años adicionales que le han echado lo va a cumplir en la libre comunidad ella tiene hijas que deben ser ya un poco más de adolescente, porque lo eran cuando la sentenciaron hace varios años, eh, y que se acoja a buen vivir y que adecente su vida. Algo tiene que haber reflexionado ella en la cárcel. Así que no piensen que son sentencias benévolas. No son sentencias benévolas. Están dentro de los guidelines, Federal Sentencing Guidelines, los jueces no se la pueden inventar hay unas restricciones en cuanto a qué tipo de sentencia le pueden imponer a una persona que ha resultado convicta eh, pues así es la vida a Naudi pues yo espero que finalmente lo sentencien, alguien ha dicho que va a ser ahora en enero estamos esperándolo con loca ansiedad vamos a ver cuán benévolo es el sistema con este individuo que se la ingenió para jaltarse de millones y millones y millones de dólares pero la diferencia fue que lo hizo en el gobierno central, con agencias del gobierno central, con acueducto, con desarrollo laboral, también con la rama legislativa. Eh, la verdad que este abarcó por todos lados. Así que no se olviden de Anaud y yo no me olvido de él. Y lo recordaré, per sécula séculorum cada vez que alguien me viene con el cuento de que si los PNP, y de, pero, es que, pero es que memoria tan finita tienen el, algunas personas del pueblo de Puerto Rico, se olvidan de Anaudi. uno fueron los golpes más magistrales que pudo haber hecho un ser humano en contra del erario público. Fue magistral. Miren qué magistral fue. Que será ingenio para mover personas de sus puestos de confianza, por ejemplo, en acueducto? para que las personas de su confianza, la confianza de Anaudi, estuvieran en las posiciones importantes y con ello tener acceso a las prebendas y tener acceso a los contratos y tener acceso a los millones. Este fue mucho más allá de lo que fueron los otros palbulitos de él, eh, los Oscar Santa María de la vida. Así que, pues, recuérdense de Anaudi, no se olviden, yo no voy a olvidarle de él. Recuerden que la casa multimillonarias donde se reunían todos estos grandes líderes del Partido Popular, todavía está ahí esa casa no la han demolido los federales dijeron que le iban a preservar y de hecho autorizaron un momento dado que Anaudi pudiera seguir alquilándolas, claro ese el producto de ese alquiler se lo tenía que dar a los federales así que no, no crean que la corrupción empezó los otros días, la corrupción viene dando bandazos desde muchos años Siempre me da muchísima pena cuando leo columnas de opinión y escucho analistas que de alguna forma piensan que las agencias estatales no hacemos, digo siempre hacemos, yo me siento parte de, y me sentiré parte de por toda la vida, esto es para toda la vida. El trabajo de fiscalizar, cada una de ellas tiene una función establecida en la ley. No es porque a alguien se le ocurra que vamos, a ah, yo y alguien en una columna de opinión, ah, pero esas oficinas las deben, las deben cerrar porque no han cogido a nadie. Que no, ¿qué? Ay, bendito. En el caso de ética, yo siempre les digo que vayan a la página de ética, éticapr.com, y ahí van a ver toda la gama de querellas y resoluciones que se han dictado en contra de diferentes eh, servidores públicos de alto nivel, de mediano nivel y de bajo nivel. Porque lo distinto con la oficina de ética es que es para todos los servidores públicos por igual. Claro, limitado a la rama ejecutiva, y eso incluye a los alcaldes, y eso incluye a, lo, a los gobiernos municipales y a las corporaciones municipales también. Lo que no incluye a ah, la rama legislativa. rama legislativa lo único que tienen que hacer, igual que la rama judicial, es rendir sus informes financieros, y si cuando en la oficina se evalúan, Encuentran que hay discrepancia, pues enviárselas a sus respectivas ramas para que ellos hagan lo que les corresponde hacer. De hecho, acabo de ver un anuncio de que la comisión de ética de la cámara evalúa las querellas, incluso las que la oficina de ética refirió, para que esas comisiones de ética, esa comisión de ética de la cámara, haga lo que le corresponde hacer. Es a ellos que les corresponde. La oficina hizo su trabajo. Ahora vamos a ver si la comisión de ética van a ser blandengue o si van a ser fuertes. ¿verdad? con sus pares la experiencia es que tienden a ser muy blandengue con sus pares muy blandengue en el único momento que yo sé que le dieron hasta entre el pelo y los votaron fue en la anterior administración del PNP sí, se fueron en volanda dos o tres acabadito de llegar, algunos de ellos nuevecitos, estrenándose como legisladores no hubo miramientos con ellos más, sin embargo en esta cámara que preside Tatito Hernández y en esta comisión de ética de Ángel Mato, ay bendito la blandenguería es una cosa que, que, que es nauseabunda verdaderamente le han tenido tantos detalles a, a Mariana Nogales pues vamos a ver si el pleno, el hemiciclo cuando vea ese informe en enero próximo sí, porque lo pospusieron hasta enero miren cómo siguen dando largas al asunto ¿Van a estar de acuerdo o no con la reprimenda o con la multa de 2.500 pesos? Una persona que escondió, oficialmente escondió, mintió, pla, este, cometió perjurio porque los informes financieros que se rinden ante la Oficina de Ética son bajo juramento. No importa lo que determine la Cámara de Representantes, se supone que el Departamento de Justicia está haciendo su trabajo ojalá que lo hagan y que no le tiren la toalla como se la tiraron a Yulín que yo me quedé en una sola pieza, ¿Cómo es que le tiran la toalla tan descaradamente a Carmen Yulín, o esa mujer tiene que haber hecho un pacto con el diablo de verdad porque no hay ninguna otra razón no, que si la prueba, que si esto, que si lo otro por el amor a Dios por el amor a Dios pero bueno, ya veremos Mientras tanto, la Comisión de Ética también está evaluando el que no rindieran informe financiero dos otros eh, legisladores, eh, Eryacer Morales y Wanda del Valle. Wanda del Valle fue la que tuvo los días de decir que era que en la oficina la habían orientado mal. ¿En serio? ¿Y cómo es que los demás legisladores rindieron sus informes financieros en tiempo? ¿O pidieron las prórrogas en tiempo? Y entonces ella fue la única perfecta que le dieron una mala asesoramiento a la oficina de ética. Me hace el favor. Y lo primero que tienen que hacer es pedirle, pedirle perdón a la oficina de ética de los servidores públicos extraordinarios que hay allí. Entonces el otro, que no sé quién es, Yacer Molina, Morales, ese nombre, uy, me da una me da como espeluzco. Eh, pues, ese tampoco parece que cumplió. Vamos a ver qué van a hacer con estos dos. Vamos a ver si van a seguir tirándole toalla. Hoy por ti, mañana por mí. Ese es el problema con las comisiones de ética de Cámara y Senado. Que cuando llegue el momento de la verdad, le tiembla el pulso. Porque con quién se están metiendo, con sus pares, con los que en un futuro posiblemente van a darle hasta dentro el pelo si ellos cometen violaciones a las leyes. Hoy por ti, mañana por mí se llama eso. Así que el pueblo de Puerto Rico ya no tiene ninguna confianza, yo lo sé. En las comisiones de ética de Cámara y Senado. Bueno, el toallazo más grande se lo dieron a Albert Torre en el senado. Que le devolvieron las comisiones. Están esperando a que ese género para devolverse oficialmente. ¿Y qué cuál fue cuál fue el resultado? Nada, un pat in the hand. No lo vuelvas a hacer. Un hombre que hay personas que han rendido declaraciones juradas con todo el peso que eso tiene, diciendo que le pedía a chavo. Que le pedía a chavo para cosas personales, para la gasolina y cosas. ¿verdad? que no hay ninguna razón para que ningún legislador ni ninguna persona le pida a su subalterno dinero veremos a ver el último no se ha dado ahí pero por lo menos ya nos anticiparon cuál era la visión que ellos tenían de un individuo como Albert Torres que acabando de llegar ese es otro, de los rookies empezó a hacer cosas totalmente indebidas Lo interesante es que parece ser que los federales prefieren mirar a unos y a otros no. Y esa selectividad a mí me preocupa. Mucho. Porque son actuaciones muy similares entre unos y otros, pero a uno fue a bimbazo limpio y para otro fue voy a mirar para el otro lado. No sé si es que están esperando que ellos canten, porque ahora lo que está de moda es cantar para que te traten bien. Veremos a ver. Este juego no se ha terminado y el último no se ha dado. Ya veremos si se comen para su número. Quiero hablar también de que el gobernador eh, Pierre Luisi ha decretado dos, tres días de duelo eh, para honrar la memoria de Aníbal Meléndez a quien todos reconocen como un gran alcalde estuvo 31 años en la poltrona municipal de Fajardo eh, y creo que es muy merecedor de este de ese homenaje que le da el gobierno central a este gran alcalde y lo único que le pido a Dios es que haya asesorado bien a su hijo Joey que era actual alcalde de Fajardo y que siga los pasos de su padre haciendo obras sirviendo y no sirviéndose. Es un buen ejemplo. No es con palabras, es con hechos. De eso es que se trata. Que uno puede observar la trayectoria de en este caso del padre como alcalde de Fajardo, lo que hizo, bueno, renovó, modernizó a Fajardo. Fajardo es otra ciudad otra y, y que emule a su padre en las cosas extraordinariamente buenas que hizo bueno, el gobernador somete nuevos nombramientos a la asamblea legislativa veremos a ver si le van a dar el mismo trato esta vez está nombrando a Alexander Adams Vega como comisionado de la oficina de comisionado de seguro y una persona que lleva según el parte de prensa 10 años en esa oficina así que la conoce la conoce muy bien, y al licenciado William Navas García para comisionado del negociado de telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar con estos nombramientos? Bueno, lo hizo el rezaso así que ya ellos pueden poder, ya ellos pueden ejercer en sus respectivos puestos. Y si la legislatura sigue con esa, con esa fiesta de no atender los nombramientos del gobernador, eh, aquí se va a formar la de San Quintín porque es que es tan absurdo primero, es tan evidente que lo que quieren es que el gobernador tenga las manos atadas para no poder llevar a cabo su plan de gobierno que fue el que ganó en las elecciones todavía no lo acaban de, de entender el PNP ganó la rama ejecutiva y el plan de gobierno es el que estableció el PNP y el gobernador y eres el que Obviamente tiene toda la autoridad en ley para llevarlo a cabo. Pero claro que quiere hacer la legislatura, darle las manos para que no pueda llevar a cabo él mismo, aunque el gobernador se lo ha ingeniado para bailpaciarlo. Y sigue trabajando arduamente. Pero tengo que también decir, con relación al nombramiento, que el Senado ahora se va a unir al pleito que lleva el Loser del proyecto Dignidad el licenciado Nelson Rosario con relación al nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y digo que hay que, 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 hay que tener pantalones el gobernador le, primero, los comisionados electorales nunca se pudieron poner de acuerdo ahora son muchos partidos eran cinco, poner de acuerdo a dos era difícil, imagínense a cinco en la Comisión Estatal de Elecciones pues entonces lo que decía el, la, el código electoral era, pues ahora viene el gobernador designe los nombramientos y que el Senado actúe sobre ellos. ¿Adivinen qué hizo el Senado? El Senado. ¡Nada! Ni siquiera lo llevó a vista pública, ni siquiera le dio la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de conocerlo. Yo ni me acuerdo de los nombres, porque no le dieron su día en corte. Sencillamente dejaron morir el tiempo para que los nombramientos no pudieran llevar a feliz término. Ahí fue donde vino el chisme este de activar esa cláusula de que ya se declaró inconstitucional, que entonces era el Tribunal Supremo el que tenía la autoridad para nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Aunque esa parte de la, del código electoral fue declarada inconstitucional, el resto del código está en pie. Y entonces, ¿con qué fuerza moral José Luis Dalmau se une como amigo de la Corte al pleito que lleva Nelson Rosario para el nombramiento del juez que presida, la persona que presida, la Comisión Estatal de Elecciones. Pero si es que el Senado fue el que no actuó, en verdad que uno se supone, a mí me enseñaron en la Escuela de Derecho que uno cuando llega al tribunal tiene que llegar con las manos limpias. Y ese no es el caso del Senado. Tiene las manos bien embarradas. Así que de verdad que son cosas que yo jamás me podía imaginar que iba a poder ver con mis propios ojos y escuchar con mis oídos esas barbaridades que están haciendo la legislatura de Puerto Rico qué vergüenza como decía Sila Calderón qué vergüenza para Puerto Rico la legislatura me da vergüenza particularmente su liderato porque la verdad es que han demostrado la calaña de lo que son que no tienen a Puerto Rico en primer lugar cuando se trata de tomar decisiones, cuando se trata de confirmar nombramientos, evaluarlos primero, no. Solamente su vendetta política. Puerto Rico no se merece esto. Así que, como lo que faltan son dos años con once meses para las próximas elecciones, yo le pido al pueblo de Puerto Rico que lo siga evaluando y cuando llega el momento de la verdad allá para el año 2024 tomen las mejores decisiones y no se vuelvan a dejar embaucar por esta gente ni por Victoria Ciudadana que tiene a Mariana Nogales de Poster Child ni por el proyecto de dignidad que tiene a ese gran jurisconsulto de Nelson Rosario que no ha un solo caso en los tribunales de Puerto Rico y lo que ha hecho es ponerle trabas a los procesos en Puerto Rico ustedes decidirán si eso es lo que ustedes quieren yo soy clara, para mí lo más importante es la estabilidad la igualdad y si el partido no progresista sigue dándole su lugar a la cuestión ideológica tendrá mi voto, el día que lo deje de hacer, pues dejaré de ser PNP mire qué sencillo, a mí no me tiembla el pulso, yo no tengo ningún tipo de ataduras emocionales con nadie ni con un partido menos usted defiende el ideal de estabilidad ah bueno, pues puede contar conmigo, siempre y cuando se porte bien y no la ensucie, porque Ángel Pérez y el Cano lo que fueron fue ensuciar el camino labrado para lograr la igualdad de Puerto Rico como Estado. Es una vergüenza. Pero no podemos dejar que ninguna otra persona se salga con la suya y eche un lado nuestro, nuestra causa, que es una causa noble, que es una causa para beneficio de Puerto Rico para llenarse los, los bolsillos de chavo, de chavo sucio, de chavo ilegal. Aquí la gente tiene que ganarse su dinero sudando la gota gorda y haciendo su trabajo, no metiéndose la, eh, metiendo, permitiendo que nadie le meta las manos en los bolsillos a cambio de el quid pro quo. Bueno, y antes de ir a la pausa quisiera darle la buena noticia a los policías retirados que ya van a tener acceso al plan vital a partir de enero y que es importante se estima que son 1200 policías que cualifiquen y que es importante que asistan mañana miércoles 22 de diciembre de 9 a partir de la mañana en el centro de convenciones Pedro Rosselló aquí dice Pedro, que el centro de convenciones de Puerto Rico el centro de convenciones Pedro Rosselló tiene nombre y tiene apellido igual que el centro de Bellas Artes, no el centro de Bellas Artes de Santurza el centro de Bellas Artes de Luis Aferre. oye qué interesante que solamente esquivan, darle los nombres propios que le asignaron a esa estructura, pues mañana los policías retirados deben personarse, asistir después de las nueve de la mañana al centro de convenciones Pedro Roselló, porque allí los van a orientar, van a estar los proveedores de la tarjeta Plan Vital, hasta el momento creo que hay uno, dos, tres, cuatro planes médicos que le van a dar su ofrecimiento y ustedes van a decidir con quién entonces se van, no le cuesta un centavo esos es policías retirados así que es una buena forma de paliar el efecto de una de unas pensiones mermadas y diezmadas gracias a la ley 3 del 2013 se los recordaré todos los días dicho eso, pues me voy a la pausa antes de que Cerra entre en brote y los espero entonces al regreso de la misma recordando que hoy no recibo llamadas telefónicas sino el jueves y el viernes hasta ahorita. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. Noti Aquí estamos de regreso. Este es Zulma Rosario. En Sin Ataduras. Por Noti1, la nueva estación de Puerto Rico. En la segunda media hora. La noticia acaba de romper hace unos minutos. Y la acaba de decir Noti1. Carmelo Ríos desiste de su aspiración para la alcaldía de Guainabo. la verdad que es muy sorpresivo porque todo el mundo conoce que Carmelo siempre ha tenido sus miras en la alcaldía de Guainabo. de hecho compitió en primaria contra Ángel, contra Ángel Pérez y perdió pero desde que Ángel renunció, dijo públicamente a los cuatro vientos que él iba a ser la persona que iba a aspirar para dirigir los destinos del de municipio de Guainabo. Muy sorpresivo, él da unas razones, quiero leérselas tal como las configuró en el periódico. Dice que podrá ayudar mejor a las ciudades del Senado. En ese ejercicio de evaluación de cómo puedo, hacer, esta es la, la expresión que recoge el periódico El Vocero. En ese ejercicio de evaluación de cómo mejor puedo ayudar a mi Guainabo en este tiempo histórico, entiendo... Entiendo que en este momento como senador por el distrito de Bayamón, que incluye esta gran ciudad, puedo proveer más ayuda utilizando también los contactos que a través de los años he desarrollado con legisladores estatales y congresistas y los puestos que actualmente ocupo siendo el primer puertorriqueño en lograrlo. El también secretario general del PNP había hecho público el pasado 12 de diciembre su intención de aspirar a la alcaldía de Guaynabo. El legislador indicó que en las pasadas semanas dialogó sobre el asunto con numerosos ciudadanos y el gobernador Pierluisi. Voy a trabajar de la mano de todo aquel que quiera llevar a Guaynago al sitio al que se merece. Para ello tendrán a Carmelo Río a su disposición siempre. Yo estoy segura que mañana en el programa Sin Miedo Alex y con, con toda probabilidad García Padilla le van a preguntar que se exprese un poco más de por qué deciste el mismo día en que era el tiempo límite para poder significar ante el Partido No Progresista su intención de aspirar. Hasta el momento solamente dos personas aparentemente habían oficializado su intención, Samuel Almodóvar, que es un empleado del municipio, y Eduardo O'Neill, hijo de Héctor O'Neill. ¿Cómo es que ahora Carmelo se está retirando cuando ya estaba prácticamente en, qué sé yo, en el starting gate? Utilizando los términos de mi padre bendito, que era un hípico terminado. Estaba en starting gate y ya están a punto de abrir las compuertas y él se retira. Pues no sé, que explique. Porque la verdad es que me resulta bien, bien este extraño. Porque yo sé, lo ha dicho públicamente de hace años, no de ahora, que aspira a ser el primer ejecutivo, el primer mandatario de Guainabo. De verdad que estoy sorprendidísima. Sorprendidísima. Bueno, que Dios ha confesado a Guainabo, yo no conozco a ninguno de las personas que están aspirando. Eh, y le deseo a, a esa gran ciudad, ciudad de cinco estrellas, Guaynabo City, que tengan mejor suerte con la persona que dirige a sus destinos a partir de la elección del 15 de enero, entiendo que esa es la fecha, en que van a tener los aspirantes que medirse para que el pueblo de Guaynabo escoja, el pueblo PNP de Guaynabo escoja a su próximo alcalde. Ya veremos. La verdad que my wonders never cease. Uno nunca debe decir que esto no va a pasar porque miren, hasta las cosas que uno cree que no van a pasar pasan. Pero yo estoy cura de espanto. Ya habrán explicaciones, yo espero. Más allá de lo que naturalmente recoge esa entrevista que le hiciera, basada en un comunicado de prensa que emitió el senador Carmelo Río ya sabremos, mañana todo el mundo tiene que escuchar el programa sin miedo, que ese programa va al aire a las 9 de la mañana por Noti 1, la, primer, la mejor estación de Puerto Rico, ¿cuál otra? bueno, quiero hablar de otra cosita el COVID, que es un tema que a mí no me gusta abordar mucho porque yo no tengo los conocimientos científicos para hablar de él pero sí suficiente, ¿verdad?, este leo, leo y leo y leo sin, sin pausa y sigo leyendo sobre esta nueva variante Omicron que está siendo escante en el mundo entero, no es solamente en Puerto Rico, porque aquí siempre pensamos que somos el ombligo del mundo. Anoche, mientras yo veía uno de los programas que más yo me disfruto, que se llama El hormiguero, un programa español, el mantenedor que se llama Pablo Motos sí, ese es el nombre del Pablo Motos una persona muy querida en España empezó el programa con una nota que a mí me preocupó eh, sobre la importancia de cuidarse la importancia de mantener la, verdad, este, las directrices de los que conocen de salud la mascarilla, el distanciamiento la vacunación sobre todas las cosas Puerto Rico es un país privilegiado ya tenemos tres dosis, yo tengo mis tres dosis ya. Y saben, en el Bacu ID aparecen. Si usted entra al Bacu ID y lo imprime, o sea, lo, le, le da, lo selecciona, se va a dar cuenta que ahí aparecen las fechas en que usted fue inoculado. En el caso mío, pues tres fechas con Moderna eh, que aparecen reflejadas en el Bacu ID. Que eso es una maravilla. Gracias a Pritz de Puerto Rico, al ingeniero Walkers, ha sido un éxito. El Bacu ID, y en términos generales, el sesco digital está a otro nivel, muy bueno. Pues miren, en el hormiguero, no solamente el hombre, el mantenedor estaba verdaderamente conmocionado. Eh, pues han ocurrido muchos eventos eh, muy cercanos, verdad, a España como es la muerte del tenor Carlos Marín por COVID uno de los grandes tenores eh, que fue hasta estudiante de, de Montserrat Caballé una persona que, que educó su voz y era uno de los cantantes principales de Irbolo que estuvo en Puerto Rico unas voces espectaculares pues ese, ese muchacho murió, tenía cincuenta y pico de años pero Rafael Nadal, el tenista más galardonado de España, también tiene COVID. Y su, y su manager también, su entrenador. Siguen cayendo. Ahora en Puerto Rico, lo último que dice es que Papa Alejandro, el, el alcalde de Juncos, también tiene COVID. Caen como pollo. ¿A qué se debe eso? Pues yo espero que nos den explicaciones, porque si son personas que están vacunadas, Qué es lo que hicieron mal obviamente o no usaban la mascarilla o no mantenían un distanciamiento apropiado no se lavaban las manos con frecuencia que es lo que nos han dicho desde el día uno Dios me coja confesar, yo estoy tratando siempre de portarme bien y a mi familia también, les ruego que se cuiden que se cuiden porque esto verdaderamente está arrasando en el mundo entero privilegiados somos que en Puerto Rico tenemos las tres vacunas y que son gratuitas. Gratuitas, gracias al gobierno federal, del gracias a la ciudadanía americana que ostentamos. No tenga la menor duda de eso. De hecho, el presidente Biden acaba de anunciar que va a enviar 500 millones de pruebas de estas rápidas a todos los hogares en los Estados Unidos que las soliciten. Va a haber una, una ¿cómo se llama? Una aplicación donde las personas van a poder solicitar esta prueba rápida para detectar la presencia o no de COVID en cada uno de ellos yo para la voy a mandar a buscar ya yo me he hecho la prueba de COVID um, dos, tres, cuatro veces la más reciente con motivo del viaje antes de viajar y después que regrese del viaje no, y después que regrese no antes de abordar el avión de regreso de Turquía Allá la prueba la hacen de una forma un tanto distinta. Te meten el hisopo en la boca y recogen de tu boca, de tu propia boca. Bueno, presumo que saliva. Y luego entonces te la introducen en la nariz, en la fosa nasal. Yo cuando vi aquello dije, wow, esto es una fórmula nueva. Pero nada, salí, gracias a Dios, salí negativa. Y cuando llegué en el aeropuerto, enseñé mi vacuaje perfectamente eh, aprobado y sin mayores inconvenientes así que lo del COVID hay que seguirlo tomando muy en serio esto no pinta bien el Omicron aunque sea que los síntomas sean benévolos sigue siendo COVID y lo triste es que si tú eres, si tú eres positivo al COVID lo conozca o no lo conozca pues no tenga los síntomas tú eres un propagador de COVID y eso es lo más que preocupa porque la gente no se está cuidando y yo quisiera que no volviéramos al lockdown pero si esto sigue como va no lo podemos descartar porque obviamente no se está haciendo lo correcto habíamos hecho una cosa espectacular nos reconocieron como primera en la nación y no vino más que el concierto de Bad Bunny y todo se echó por la borda. ¿Por qué? Porque ahí la gente no se protegió. Dice que tenían la vacuna puesta, pero no se protegieron. Tú los veías brincando y saltando sin mascarilla. Y la forma más rápida del contagio con COVID es con, lo, con el spray que tú sacas de tu saliva, que tú ni lo ves, o de tu nariz. Así que cuando tú estás bien arrejuntado un concierto de, qué sé yo, 40 o 50 mil personas en un solo sitio, como salchichas en lata, era evidente, no había que tener un PhD en nada para uno anticipar que iba a haber este repunte tan terrible y extraordinario del COVID en Puerto Rico la culpa no es de Bad Bunny, la culpa es de los que fueron al concierto de Bad Bunny y no se protegieron, porque no les importaba más que brincar y saltar y cantar a boca y jarro y llenar a medio mundo e infectar a medio mundo que estuviera a su alrededor, lo triste es que siguen esparciéndolo ese que lo cogió de ti, lo sigue esparciendo más para adelante, y entonces te, nuevamente vamos a estar prácticamente en square number one yo de verdad que me quedo estupefacta. Bueno, hubo una buena noticia en la sección de negocios del Nuevo Día que dice que a buen paso la recuperación económica en la isla tras la pandemia. Y eso fue una determinación de la Reserva Federal en Nueva York que destacó el desempeño favorable de Puerto Rico comparado con sus pares dentro de la región que supervisa. Eso es una gran noticia, pero le baja el moco a cualquiera y diciendo que bueno, que no está muy segura, que hay, si hay otros indicadores, siempre hay otros indicadores. Los economistas nunca están nunca se sacían. Ni siquiera nos permiten disfrutar una buena noticia. Tienen que agriárnosla rápidamente. Pues yo prefiero pensar que sí, estamos en un repunte de la economía, que tenemos un área, ¿verdad?, muy grande todavía para poder decir que salimos de esta. Oigan, pero por lo menos hay unos buenos indicadores. No le quiten la alegría a la gente. Dejen no tener esperanzas, por favor. Son party poopers. Bueno, nada me sorprende hoy en día. Finalmente, quiero hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el Congreso y el SSI porque me llamó tanto la atención que Aníbal Sí, ese mismo. Dijera que eso era culpa de los republicanos. Parece que Aníbal no lee bien. El que lo aguantó fue Manchin, el senador Manchin, que es demócrata. Ese fue el que puso, ¿verdad? La ficha del tranque. Cuando a mí alguien me dice que si vale la pena que Puerto Rico sea Estado, porque bendito que pueden hacer cinco congresistas y dos senadores, esto es un buen ejemplo. Un congresista, un senador, ha aguantado todo el build back better del presidente Biden. Y ahí estaba injeretado el SSI y el Medicare para Puerto Rico. Interesantemente, cuando el caso subió del Tribunal de Circuito de Apelaciones al Tribunal Supremo, mis esperanzas estaban ahí. No es lo que hiciera el Congreso. Porque el Congreso da y el Congreso quita. Si el Tribunal Supremo resuelve, como resolvió el PI a nivel ¿verdad? del Tribunal de Distrito y posteriormente el Tribunal de Circuito de Apelaciones, que el SSI nos va por derecho por ser ciudadano americano, yo espero que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos refrende eso. Porque ahí no hay congresista que valga. Ahí. Sí que tienen que ponerse para su número. Alguna gente dice no, pero es mejor que sea por una legislación. Las legislaciones son las que dan, y esas las que quitan. ¿Qué es lo que no hemos aprendido? ¿Por qué tengo yo que tener fe de que los congresistas van a honrar su palabra? Si no tenemos nosotros, ¿verdad? El poder del voto. Cuando hay poder del voto, Puerto Rico Estado sí tendría con qué negociar porque tendría cinco congresistas en la Cámara y dos senadores en igualdad de condiciones que los otros eh, 50 estados de la nación. Mientras no tengamos representación congresional, no vamos a sacar los pies del palato y, por ende, la única opción es la estaída. A mí me alegró mucho que recordaran los otros días una entrevista que le hicieron a Benicio del Toro, que lo dijo. Puerto Rico no saca los pies del plato mientras no tengamos representación congresional y podamos votar por el presidente palabras con luz pero eso no lo dijo solamente Benicio del Toro eso lo venimos diciendo los estadistas hace cuchumil años bueno, desde que llegaron los americanos en 1898 miren a ver si no llegamos años entonces algunos dicen ay, no sigan peleando ahí vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias los derechos se pelean hasta la muerte y yo no me quito y yo espero que ustedes que son mis oyentes, tampoco se quiten seguimos haciendo nuestro trabajo este sábado, el delegado congresional yo tiene un grassroots meeting en Carolina sí él no ha dejado de moverse y Zoraida Buzo tampoco porque lo he visto y estoy segura que aunque no sean tan vocales Mallita Melende eh Lefran Fortuño y eh, Melinda Donnelly, están haciendo su trabajo eh, Romero Donnelly se supone que este me rindan otro informe, el segundo informe veremos a ver cuáles han sido de Elizabeth Torres no quiero ni hablar porque ella se ha dedicado solamente a criticar no veo que haya hecho nada a favor de la estabilidad, que no sea criticar si ella cree que eso es cumplir con el mandato que le dio el pueblo en las elecciones especiales de marzo para elegir la delegación congresional, bueno, pues yo pienso que no y yo pienso que lamentablemente el Departamento de Justicia no ha hecho su trabajo porque eh, los John demacuas interpusieron una querella en contra de ella y no se habla de eso, nadie dice nada, es violadora de la ley de la ley que creó la delegación congresional y de la ley que determina cuáles son las funciones que tienen que hacer y no veo ningún adelanto en justicia. De verdad que uno se tiene que sentir alicaído a veces con las cosas que ocurren en Puerto Rico. Pues mira, Aníbal decía que eso había sido Kevin Brady, el republicano. Sí, Kevin Brady es una de las voces. Si los republicanos, lo siento por mi por mis oyentes que son republicanos, pero esta es la historia de una muerte anunciada con los republicanos y su relación con Puerto Rico. Aquellos tiempos de Ronald Reagan y de George Bush, padre, se acabaron. Los republicanos de allá para acá han sido anatema para la estadidad. Y Manchin es un repúcrata. Es un demócrata, es un estado republicano y se comporta más como republicano que como demócrata. Y le han paralizado el proyecto más importante del presidente de la nación. Así que, ¿qué puede uno esperar del Congreso de los Estados Unidos? Lo que tienen es un afuera Y más vale que se pongan para su número, con relación a, al proyecto HR 1522. Porque ya las organizaciones estadistas no hemos puesto en una sola dirección, remando en una sola dirección, mañana les voy a leer y voy a escudriñar la comunicación que le envió 51 organizaciones estadistas, bona fide, a Grijalba y al Congreso de los Estados Unidos exigiendo que se muevan los proyectos descolonizadores de Puerto Rico, el HR 1522, el proyecto principal, ya está bueno, de darle largas al asunto ya está bueno mientras tanto Jennifer sigue anunciando más fondos federales para Puerto Rico eh, leí hoy un extraordinario artículo sobre todos los fondos que vienen para Puerto Rico próximamente eh, para cosas importantes eh, y para cosas que nos ocurrieron como consecuencia de los huracanes, de los temblores y de la pandemia. Nuestra, nuestro Puerto Rico depende de los fondos federales. Y ustedes escucharán a los independentistas, ahí decir, no, nos han robado más que eso, se llevan más de Puerto Rico de lo que llega, leña es que lo demuestren pero no con retórica Que él, a lo que ellos se dedican, demuéstrenlo con, con retórica no se demuestran las cosas yo estoy segura que ninguno de ellos le dijo que no le a las becas PEL, ni le dijo que no al PUA ni a ninguna otra de las ayudas federales que hemos recibido en los últimos años por razón de ser ciudadanos americanos cosa que no tendríamos como nación independiente ¿Qué le van a ofrecer a Puerto Rico a cambio? Socialismo. No ha habido una sola nación socialista en la banda de acá. No me hablen de Europa. Europa es otros 20 pesos. No, no no tenemos nada que ver con Europa. Y el socialismo europeo en algunos países europeos razonablemente funciona. En España no está funcionando. En España lo que tenemos es un salpa sal afuera. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Dígalo en blanco y negro. ¿Qué es lo que ofrece el independentismo a Puerto Rico? Esta idea está clarísima como el agua. Bueno, tenemos más puertorriqueños en los estados de lo que viven en Puerto Rico, así que eso pueden dar fe de lo que le significa para ellos la esta idea. Bueno, dicho eso, creo que hace rato que debía haber entregado el micrófono a mi amigo Serra en los estudios, rogándole que se queden en sintonía con Noti 1 para que escuchen. El análisis 630 de Enrique Quique Cruz y posteriormente a Luis Enrique Falú. Será hasta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, en sin atadura. Hasta mañana. Esto fue el, el podcast de Noti1. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.